0: Ah, Patrick, hey. da bist du ja. Hör mal, ähm, ich wollte doch hier diesen Logbalancer bauen. Du wolltest mir die Interfaces auf dem Netzgelder bauen. Äh, hast du schon angefangen?
1: Ich habe ich hab noch, hab noch gar nicht angefangen heute. Ich bin hier hingekommen und begrüße die Kollegen, die hier arbeiten, um einfach mit ihnen zu sprechen. Und, und ich habe noch gar nicht mit diesem Thema angefangen. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriege. Hallo und herzlich willkommen. Folge 48 vom Wartungsfenster vom 6. Dezember 2023. Mit mir dabei mein persönlicher Brenner.
0: Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie Knecht Ruprecht oder sowas. Er äh, ist nicht Nikolaus, oder? Äh,
1: Nikolaus? Das weiß ich nicht. Knecht Ruprecht ist, ist Weihnachtsmann.
0: Weihnachtsmann. Ne? Weihnachtsmann. Ja, okay.
1: Ja, genau. Manchmal genau. Das ist die <lacht> Frau mit der mit der naughty and nice List. <lacht>
0: das schwarze Büchlein nennen wir es auch. Genau. Ja, ich ich komme ja nur hier um mit den Leuten zu reden. <lacht> Ja, Chefs halt, ne? Ja, also ähm,
1: das, ähm, ich finde das äh, schon, ähm, also d- diese Rolle, die ich ja jetzt fast seit einem Jahr bekleide, das ist schon ein bisschen kompliziert an manchen Stellen. Mhm.
0: Ähm, ich möchte auch nicht mit dir tauschen.
1: Ähm, äh, äh, nein, auch so, auch so einfach äh, aus der aus der Entwicklung heraus, also ähm, jetzt äh, neulich, äh, was heißt neulich, aber es äh, sind ja solche Sachen wie, naja, ich fülle halt keinen Urlaubsantrag mehr aus, es gibt nur noch eine Information an meine Geschäftsführerkollegen, dass ich dann und dann gedenke, Urlaub zu nehmen. Ne? Ähm, ich fühle mich halt immer noch an vielen Stellen irgendwie äh, ähm, ja, irgendwie oder den Leuten gegenüber verpflichtet. Ne? Du willst ja jetzt auch nicht total aus dem Rahmen fallen und es ist halt auch schon so, ich bin ja noch draußen im, im Feld unterwegs und ich meine da auch bei dem einen oder anderen Kunden da dann doch eine deutliche Veränderung in äh, ja. Ja, ja, doch eine deutliche Veränderung ähm, im Verhalten mir gegenüber. Nicht. Ja, ja, okay. also ich habe definitiv Kunden, die erzählen mir nicht mehr alles, was sie dir erzählen.
0: Aha, <lacht> da müssen wir nachher mal drüber reden. genau.
1: <lacht> ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass wir dieses Jahr die 50 noch voll machen, aber das tun wir nicht. Wir werden dann vor Weihnachten, werden wir die Folge 49 noch haben und dann die 50 ist dann schon im, im neuen Jahr.
0: Ja, das ging jetzt schnell, ne?
1: Der 23 ist gefühlt schnell. total an uns vorbeigerannt, ne? Also unglaublich. Äh, wie gesagt. Ja, ne, gut, das haben ja, wir
0: 22 auch gesagt. Ich glaube 21 auch. Das haben wir, jedes Jahr gesagt. Das ja, haben wir ja, jetzt, natürlich. sagen wir, seit das ein paar Jahren, glaube ich, jedes Jahr
1: gesagt. Das, äh, <lacht> das ist so, ja, es, äh, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir hatten am Freitag Weihnachtsfeier. Ähm, mhm. Das ist ja schon immer so ein bisschen so, das, das
0: eingeläutete Ende des Jahres. Mhm. Ähm, Ja, wo wo ein paar Kollegen auch erfahren haben, dass sie mal in meinem schwarzen Büchlein standen.
1: Wer stand denn da eigentlich noch nicht drin? Dass man rauskommt, das ist wahrscheinlich hier wie wie die Tonbänder von J. Edgar Hoover. Ich möchte darüber noch nicht reden, nein. Nein. Aber man äh, man hat über uns geredet. Um, und zwar wurden wir in einer der letzten Folgen des Fokus und Linux Podcasts äh, erwähnt, also um das Thema VMware und Broadcom ging. Ähm, da habe ich nachher auch noch ein bisschen den allerneuesten VMware-Gossip, mhm. äh, weil nachdem das Ganze ja am 21.11. oder 22.11. offiziell äh, durchgewunken wurde, diese Übernahme, äh, ist da schon ordentlich der Hammer am Kreisen. Mhm.
0: Ist ein, ähm, ein bisschen die, drunter und drüber gerade. Äh, definitiv, definitiv. Mhm. Aber
1: äh, dazu, äh, dazu gleich mehr. Ähm, Dürfen wir das eigentlich spoilern, dass wir mit, also ich weiß es, also wir kommen in der Folge 100 vom Engineering Kiosk vor. Die ist ja noch nicht Sie veröffentlicht. Sind. Die ist noch nicht veröffentlicht. Ich glaube, genau. da darf also, man
0: nicht, also ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das Unglück bringt, da vorher. Äh,
1: hört viel auf zu tun. jeden Fall hört mal, mhm. also grundsätzlich äh, Engineering Kiosk, äh, ganz, dickes, äh, ganz dickes Lob. Könnte, ihr, könnt ihr auf mhm. jeden Fall äh, ne, bedingungslos abonnieren. Focus on Linux ebenfalls. Die haben übrigens wieder ihren äh, Weihnachts-, äh, ihren Adventskalender gestartet. Mhm. Jeden Tag wieder eine kurze Folge. Mhm. Da waren auch schon so tolle Sachen bei wie äh, Thinkpads, also Niedlungs auf Thinkpads und ähm, ich hatte heute Morgen äh, gesehen, äh, da tauchte mein Podcatcher die neue Folge auf mit der BSD-Familie. Wahrscheinlich werden sie da ein bisschen was zu Ah. zu BSD erzählen. Mhm.
0: Ähm,
1: Also auch da könnt ihr gerne mal reinhören. äh, Die Folge haben immer so 10, 15 Minuten und ähm, ist mal wie letztes Jahr schon sehr, sehr, sehr nice. Wir haben Post bekommen von Marco. Ja. Das war auch sehr nice. Und ja. der hat uns nämlich Adventskalender zukommen lassen von einer deutschen Automobil-Premium-Marke. Mhm. Jetzt habe ich natürlich zwei hier auf dem Schreibtisch stehen und da ich so selten im Büro bin, kann ich mir dann immer direkt mehrere reinwanzen. Vielen Dank ja. dafür. Dankeschön. Ja, und äh, es ist zwar, wobei das heben wir uns für die, für die Weihnachtsfolge auf. Vielleicht äh, hat ja der eine oder andere äh, Interesse uns auch noch ein bisschen was zum Jahresende in den, in den Hut. Zu werfen. Dann wollen wir direkt mit den Themen loslegen oder hast du noch irgendwie Plauderei? Du warst ja ein bisschen aufgeregt äh, wegen, dem, wegen dem ersten Thema. Wegen dem
0: ersten Thema?
1: Ja, du hast dich ein bisschen gefreut wie so ein kleiner Schneekönig, als du das äh, rausgepopelt hattest. Ja,
0: aber das, ist doch, das muss doch auch ab und an mal sein. Ich meine, man ist ja jetzt nicht in dem Job... Äh weil man das irgendwie doof findet oder weil man keinen Spaß daran hat. Ne? Also Was hast du denn, ich denn ausge- mal wieder Mal wieder so ein, so ein äh, in einem Projekt, ähm, habe ich, äh, ich sag mal, eine Funktion gefunden, beziehungsweise ein, ein, ein Feature, ja wie kannst du das beschreiben, äh, ja Feature, Feature. Ähm, über das ich mich richtig gefreut habe. Also weil es einfach das Leben einfacher macht und äh, weil man immer viel davon gehört hat und dachte, ach, das ist ja eh alles nur Verkaufsblabla. Äh, das ist doch in Wirklichkeit wirklich nicht so. Und am Ende ist es dann doch wirklich so. Und du denkst, ach geil, ne, das kannst du jetzt hier schön überall ne? bei allen Kunden machen. Und manchmal brauchst du halt solche, solche Erlebnisse. Ne? Da mhm. freue ich mich dann auch tatsächlich. Äh, ich habe mich das erste Mal ähm, im Detail befasst mit Aruba Downloadable User Roles die sind immer mal wieder so bei Zertifizierung an uns vorbeigeflogen. Wollte ich gerade sagen, die sind
1: uns doch vor gar mhm. nicht so langer Zeit
0: äh, genau. über den Weg gelaufen äh, Ja, ja, was in der war das? Die HPE 6A äh, 73. 73. 73, 75, ja, 73. Aruba Certified Switching Professional. Genau. Äh, und da sind die so an uns vorbeigeflogen und ich dachte noch so, ach ja, das liest sich wieder nur so einfach. Ähm, aber nein, das ist ziemlich cool und zwar ist das ein Feature auf der äh, Aruba Clearpass. Mhm. Ähm, Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, über über NAC und über äh, Radius, äh, äh, vor allen Dingen VSAs, dass du eben ähm, vendorspezifisch ähm, Attribute zurückgeben kannst über einen Radius an ein Netzwerk-Access-Gerät. Und äh, darüber eben auch, keine Ahnung, VLAN-IDs für den Port mitgeben kannst. Jetzt kennt Aruba da noch etwas bisschen Komfortableres. Mhm. Also diese Rollen sind auf der ClearPass für den Switch herunterladbar, so also wie es im Namen schon steht. Ähm, der Switch also du hast einen Switch oder einen Access Point. Mhm. Am Ende des Tages kannst du das nämlich machen mit äh, AOS-CX-Switches, du kannst es machen mit Aruba-OS-Switches. Ich bin nicht ganz im Detail sicher mit welchen, aber das Feature gibt es seit 16.04. Das heißt, es ist auch schon ein bisschen älter. Mhm. Ähm, also die 2930... 29, dürften das auf jeden, jeden Fall können, ja. ja. Die können das auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob die 2920 das nicht vielleicht auch können. Ja,
1: 2530, 2540, die müssten das auch können.
0: No, da muss ich nochmal hintergucken. Hm. Aber, ähm, äh, und die Mobility-Gateways. Mhm. Diese, diese Mobility-Dinger, ne, die benennen die ja ständig um. Fürchterlich. Mobility-Controller, Master-Conductor. Äh, ich glaube, jetzt heißen sie gerade Mobility-Gateways. Ja, also... Das einzig Beständige ist der Wandel. Ja genau, genau. Die können das, die können das auch. Du hast eine, du kannst Userrollen festlegen und in diesen Userrollen kann drinstehen, jetzt welche, welche WLANs das Ganze verwenden soll, also was an dem Port anliegen soll oder auch. Äh, wo die SSID rausfallen soll, das finde ich ja besonders mhm. interessant. Hast halt eine SSID, die ist ja mit mehreren VLANs dahinter, die Möglichkeit mehrere VLANs dahinter. Ja, ah, du machst also so ein Pooling. Ne? Das heißt, das befreit äh? dich natürlich von. Ja, aber das befreit dich doch vor dem Problem,
1: dass du für jeden Verleverfanzner eine eigene SSID rausblasen kannst, weil du kannst eine SSID äh, ausstrahlen und je nachdem, ähm, also ein Benutzer hat sich identifiziert, hat eine Rolle zugewiesen und in der Rolle steht dann drin, du fällst im VLAN. 4711 geht nicht.
0: Ja, richtig, richtig. Es ist halt nicht Pooling. Pooling ist nochmal Mhm. ein bisschen was anderes, aber du kannst eben an diese Rolle, kannst du, kannst du äh, die VLANs binden. Mhm. Du kannst aber auch, äh, wenn wir jetzt mal an Switches denken, äh, natürlich Cross-Config okay, ja, wenn du es brauchst, ne, kannst das darüber machen und musst das nicht auf dem auf dem Switch selber konfigurieren ja, mhm. und pflegen vor allen Dingen. Und dann kam noch etwas, wo ich, das ich ganz interessant fand, wobei ich nicht weiß, ob ich das sehr, sehr cool oder sehr, sehr bäh finde. Das ist äh, ja häufig nah beieinander. Das ist, genau, das ist hier wirklich nah beieinander und zwar du kannst mit dieser User-Roll ähm, ACLs mitgeben. Du kannst also sagen, dieser User ist in wieder ein 25 und darf nur zugreifen auf folgende Netze oder darf nicht zugreifen auf folgende Netze. Und da bin ich jetzt, ich bin immer so, weißt du, so ACLs auf Switches pflegen, wer macht denn sowas? Ja, das Problem ist halt, du
1: musst halt immer eine, also theoretisch müsstest du eine eine Grund-ACL haben, deny alles, weil ansonsten hast du ja das Problem, was nicht explizit verboten ist, ist erlaubt und das heißt, du hast ja dann schon einen nennenswerten Pflegeaufwand, wenn Netze hinzukommen. Oder wenn dein Netz halt ein bisschen zerfleddert ist, was so Subnetzen angeht, dass du schlecht super kannst, dann hast du ja schnell das Problem, dass du vielleicht mal irgendwo ein Subnetz übersiehst und da der Switch halt dann per Default erstmal alles erlaubt, was nicht ja, explizit denied ist. Ich bin
0: eh vom Typ, dass ich meinen Deny immer unten reinschreibe.
1: Natürlich, so gehört sich das. Äh,
0: ja. ja. Weil ich will das schon sehen können. ich weiß nicht immer. Äh, jedenfalls finde ich das deshalb interessant, weil wir halt doch noch einige Kunden haben, die ich sag mal, keine Datacenter-Firewall haben und die Hm. irgendwie Sachen auf dem Core-Switch routen und das jetzt, ich sag mal, ohne irgendwelche Einschränkungen oder sie, sie pflegen halt tausende Zeilen an ACLs auf diesen Switches. Hier pflegst du das halt an einer Stelle zentral und bindest das an die Userrolle und du musst es niemals auf einem Switch eingeben. Das fand, diesen Punkt fand ich interessant. Mhm. Du musst halt nicht das auf einem oder auf hunderten von Switches, was weiß ich, wie viele du hast, musst du, kann, du brauchst keine ACLs pflegen. Ja, das du kommt kannst halt einfach mit. Ne? Genau, und du mhm. kannst es direkt am, am Port machen. Okay, okay.
1: dass man es direkt am Port macht, hat ja vielleicht noch den Vorteil, dass der, je nachdem wie weit verzweigt der Netz ist, dass der Verkehr nicht durch das ganze Netz travelt, Mhm. bis die Firewall sagt, nö, weil dann hast du ja den Verkehr schon mal durch das ganze Netz durchgehabt, wenn du Mhm. den natürlich sehr früh schon wegschmeißen kannst, in diesem Fall Mhm. zum Beispiel direkt auf dem Access-Switch, wo der Access-Point dranhängt dann hat das natürlich schon was, zumindest mhm. so für, für, für das ganz grobe Zeug. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, da fein ziselierte ACLs reinzuklimpern. Aber, nee, aber dass man vielleicht mal so generell da schon sagt, so dass bestimmte m, große Netzteile, äh, große Netze äh, per se erstmal äh, ne, nicht gebraucht mhm. werden. Mhm. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hast, also folgendes Beispiel, das ist jetzt vielleicht fingiert, aber das könnte ich mir zumindest vorstellen. Du hast ein Corporate-Gerät und du hast ein Gast-WLAN und dann gehen die Leute gerne mal hin, äh, klemmen diese Geräte in das Gast-WLAN, äh, weil mhm. sie dann uneingeschränkten Internetzugang haben. Dann mhm. blögt das Gerät ja vielleicht doch nochmal irgendwo in Richtung domain Controller oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich zum Beispiel ein Verkehr, den du direkt auf dem switch schon wegschmeißen kannst. Also ja. wo du die, ne, quasi mhm. dieser, dieser User-Rolle Guest mitgeben mhm. kannst, ach so alles, was hier irgendwie ne, in Richtung äh, Data-Center-Netz mhm. geht, das kannst du direkt wegschmeißen, weil mhm. die, die sind Verkehr wird es nicht geben.
0: Ja, genau. Ähm, ja, wobei am WLAN, das dann nochmal, das fällt ja beim Controller dann raus, das ist ja nochmal ein bisschen was Ach so, ja, das fällt natürlich, weil es
1: wird. Ne? Ja, okay, da fällt das direkt am Data Center Kern raus.
0: Ähm, allerdings ne, sind tatsächlich ein paar Kunden eingefallen, weißt du, wo du sagst, okay, wir da haben wir mit Netzwerksegmentierung mal angefangen und dann fängst du halt erstmal an, ein, zum Beispiel ein netz zu bauen, deine mhm. Switches, die kriegen alle äh, neues WLAN, neues Netz, neue IP-Adressen, ähm, und wenn der Kunde aber dann keine, keine Firewall dazwischen hat, dann bist du halt doch wieder dabei, auf dem core irgendwelche ACLs zu klimpern und das kommt mir ja. immer viel falscher vor, als jetzt beispielsweise zu sagen, ich hätte gerne ne, bei allen meinen user außer der user IT-Mitarbeiter, ne, hm. hätte ich gerne drinstehen, deny mein Managementnetz. Hm. Ja? Ähm, das finde ich halt einen schicken, schicken Use-Case. No, und wenn es nur das, ja. ist, ist damit auch schon einiges erreicht. Ne?
1: Ja gut per se, also das, ich glaube, das was ähm, am eingängigsten ist, das ist die WLAN-Config. Also ich finde es halt schon charmant, ja. wenn nur eine nur eine SSID oder zwei mhm. SSIDs mhm. raus pustest und mhm. ähm, je nach Rolle fällt es dann einfach woanders raus.
0: Mhm.
1: Äh, Cross-Config, ja, hm. ja, ja. Ja. machen wir. Ne. Aber ja, doch, das finde ich ganz äh, finde ich, find ich ganz, ähm, ganz interessant, also um, ist aber auch definitiv etwas, wo du sagst, okay, das muss eine Clearpass sein und muss ja, ein Aruba das sein. Ist,
0: ne? das ist so. Also wir hatten dann, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass die äh, Aruba-Switches jetzt zum Beispiel in ihren Release Notes drinstehen hatten, dass sie ähm, das Cisco-VSAs von, von der cisco Ease Ease können, spezifisch ja. äh, können und die Clearpass Pass kann, ja, egal, halt andere VSAs auch. Die ist da sehr viel offener. Mhm. Ja, das heißt, die, die ClearPass, die kann natürlich Aruba VsAs, die kann, ähm, die kann Cisco VsAs und äh, für Switches und ähm, ich sag mal äh, Controller, die das unterstützen, eben auch diese Download-User-Rolls. Mhm. Es ist natürlich irgendwo... Ja, ClearPass ist eh viel geiler als eine Ise. Ja, also ich finde ne, auch allein schon das Interface, wie du es konfigurierst, ich habe das einmal gesehen auf einer ISO und dachte, hä, wo? <lacht> wo, 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 wo muss ich jetzt hier, was, wo muss ich hier klicken? Das ist <lacht> so ein bisschen, hm. Also, ich finde, also ne ClearPass, das findest du dann auch einfach zu konfigurieren, diese, diese User-Rollen. Und, ey, wahrscheinlich sitzen jetzt hier lauter Leute da draußen, die so Cisco machen und sagen, oh, das kann ich easy ja schon ganz lange. Ist mir egal. Ich habe das jetzt das erste Mal gemacht. Ich freue mich drüber. Ja, aber das sind auch die Jungs,
1: die, springen, die spielen noch mit TechHacks Plus rum und äh, immer mit ihren. Proprietären Routing-Protokollen und so. und ah, Ich kriege aber Pickel bei HSRP. Ne? Ich verstehe halt nicht, warum man <lacht> HSRP macht, wenn es VRP gibt. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Also gibt es da irgend, irgendwas, was VRP nicht, nicht Nein, kann? Nein, und dann kommen, nee, sie, ne?
1: dann kommen sie mit ihrem PVST Plus an. Und ich weiß nicht, ich meine, ganze proprietäre
0: ja. Scheiß da. Ja. Äh, aber ja. Das ist immer, Kunde muss all in gehen, damit das alles miteinander funktioniert. <lacht> Oder alle anderen Vendor äh, versuchen da immer Brücken zu bauen äh, zu Cisco hin. Also explizit. Ja äh, genau, also
1: Arubas können ja auch, die, die Arubas können ja auch schon so eine ganze Zeit lang PVST Plus, ja. wo ich mir denke, okay, ey, an welcher, also ne, wann wann war das zu implementieren meine gute Idee? Was habt ihr da versucht zu erreichen? Ja, wolltet ihr euch dann in irgendwelche Cisco Shops ranwanzen? Ja natürlich.
0: Es ist das, du baust doch Cisco-Kompatibilität, damit es dem Kunden einfacher ist, den Übergang zu machen zu deinen ja, das Produkten. Das
1: funktioniert aber nicht, weil das wird am Ende des Tages darin enden, dass der Kunde einen lustigen Mix aus Aruba und Cisco hat, weil er wird Natürlich. garantiert irgendwelche Baustellen <lacht> haben, wo er sagt, nee, nee, also das können wir nicht ablösen oder oh, nee, das ist schmerzhaft und hin und her und dann fährst du immer diesen hässlichen Mix.
0: Ja, aber ist die Antwort nicht einfach, äh, nee, kannst du nicht mit Aruba machen, Nein. weil… Ja,
1: aber überleg ja. mal, weißt wenn, wenn, ein, wenn du jetzt ein LAN-Com-Shop bist, weil du lan switches hast und wir kommen mit unseren Arubas vorbei, da kann man sich immer noch tief in die Augen gucken und sagen, hey, RSTP oder MSTP, das können wir alle. Ja, mhm. Aber es ist nicht so, äh, dass man dann ne, ein, ein proprietäres Protokoll benutzen muss, um da überhaupt irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Wobei, ganz ehrlich, aus, aus Sicht von PVST Plus ist ja so ein, so ein MSTP-Port, dann ja ist halt wie ne? mhm. Border und danach ist dann halt RSTP. Also, <lacht>
0: Oh. Weil ich das lustig finde, weil ich bin immer noch, damit dem ich mich da jetzt intensiv drauf umschauen musste bei einem Kunden, weil, weil die halt einfach da waren, immer noch der Meinung, dass das zumindest das Webinterface von bestimmten NARCOM-Switches das gleiche ist wie bei HP ja, Office daran, Connect. Was
1: wahrscheinlich daran liegt, dass die Plattform darunter wahrscheinlich die gleiche ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, die Office Connect f- von HP entwickelt wurden, die kaufen die halt auch nur irgendwo ein und packen da irgendwie eine Firmware drauf und es wird wahrscheinlich das gleiche sein wie mit mhm. Lancom. Mhm.
0: Ist es auch. Also ja. Kollegen haben das geleugnet, aber doch, ist es. Ach, natürlich ist das so. <lacht> <lacht> natürlich ist das so. Ich erkenne ich erkenn meine Pappheimer. Ja, ja.
1: Äh, apropos Pappenheimer, vielleicht an dieser ja. Stelle eine äh, positive Nachricht. Diese Landcom-Firewall, über die wir uns die ganze Zeit aufgeregt oh, haben, sie ist ja. tot.
0: Ja, sie ist weg. Sie ist weg. Die Hexe wir ist tot. Sind, Genau. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, der Kunde hat sie für uns weggelegt, da müssen wir da auch nochmal drauf treten. Wir können. hatten mal, ich meine, ja, ich weiß nicht, ob wir, äh, ob,
1: ob wir das noch dürfen. Also weil es gab mal den lustigen Fall, ein Kunde hat mal ähm, Sophos gegen WatchGuard getauscht und äh, weil wir einen Trade-In gemacht haben für diese Sophos, muss diese Sophos-Dinger ähm, vernichtet werden und äh, es wurde tatsächlich äh, Video und Fotografisch festgehalten, äh, wie diese beiden äh, Sophos XG auf dem Parkplatz äh, wirklich zertrümmert wurden und äh, ich bin mir auch relativ sicher, dass wir diese Bilder dann äh, WatchGuard geliefert haben. <lacht> Wobei, glaube ich, dann ich der watchcard meinte so, wir hätten euch das geglaubt, wenn ihr gesagt hättet, sie sind tot.
0: Genau, ihr hättet nur hier unterschreiben müssen.
1: Wir müssen sie hier keine <lacht> Snuff-Videos schicken.
0: <lacht> das ist großartig.
1: Hast du Casino gesehen? <lacht> ah, das ist Kennst du diese Szene im Maisfeld? Es ist so lange
0: her. Ich gucke, du also,
1: YouTube-Casino-Maisfeld-Szene oder cornfield mhm. ziehen äh, Guck dir mal an, ungefähr so äh, ging es den beiden Sofas-Büchsen.
0: Okay. Sie
1: sagten, hurra, wir werden irgendwo rausgetragen und dann, mhm.
0: Okay, <lacht> ich weiß, ob du ein, 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 ein Trade-In machen kannst mit Lancome Firewalls, also Unified, rote schwarz Unified Firewalls, oder ob das einfach in einem Dropdown nicht vorhanden ist.
1: Gibt es da nicht Other Vendor oder so?
0: Ja, aber im Zweifelsfall sagt da, Sagt hey, wir wollten eine Firewall nicht. haben als Trade-In. Bitte keine Router. <lacht> Ja, sehr schön. Ah. So,
1: jetzt haben wir gerade uns ein bisschen warm gelästert äh, ja. am Ende von diesem, von diesem lustigen Aruba-Thema. Können wir gut. Jetzt äh, ziehen wir uns mal unsere, unsere rosa äh, Plüsch-Puschen äh, an und äh, machen uns die Nägel, während ich jetzt den neuesten vor allem der Gossip äh, serviere.
0: Im, quasi im Hausmantel, äh, Natürlich. Bademantel. ja
1: ja, okay. <lacht> das, ist schon, das ist schon wild. Das ist schon wild, was da draußen gerade losgeht. Okay. Wir hatten ja in der letzten Folge, als das gerade flammneu Neu war, hatten wir ja schon vermutet, hatte ich ja schon vermutet, dass es Carbon Black und die ganze Enduser-Computing-Sparte treffen wird. Das ist tatsächlich so. Also Carbon Black ist jetzt schon eine, eine Division innerhalb von Broadcom. Also yeah. man sieht ja jetzt auch oh. am VMware-Logo, ne, VMware bei Broadcom und Carbon Black ist jetzt so richtig okay. da eigentlich mhm. worden. Die werden mhm. sich wahrscheinlich dann irgendwie in der Security-Sparte da von äh, Broadcom wiederfinden lassen, da, wo auch die äh, Trümmer von Symantec äh, beheimatet sind.
0: Okay. Ähm, was, das wird, in, was bedeutet das denn am Ende für. Für die Kunden, die das jetzt. Ja, da kommen wir, da kommen wir gleich drauf. Okay, okay.
1: Ähm, Das End-User-Computing wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das gleiche Schicksal ähm, äh, ereilen. Du meinst so Kleinigkeiten wie View? Äh, View, äh, Workspace One, das ganze mhm. Thema. Ähm, das wurde, also ich behaupte jetzt einfach mal, ich habe so viele Quellen im Internet gefunden, wo das äh, genau so genannt wurde, das wird so sein, das wird passieren. Äh, es wird nur am Ende spannend sein, wer kauft den Laden. Ich habe ich hab hab äh, äh, eine Quelle zitiert oder eine Quelle meinte dann, ja, dieser ganze EUC-Kram wird dann halt wahrscheinlich von Microsoft oder von Google geschluckt, nein, das glaube ich nicht. Also wenn das gekauft wird, mal gucken. Also ähm, vielleicht, also vielleicht nicht kommen, an Microsoft. An, nein, aber nein. vielleicht kommen an der Stelle ähm, andere äh, Verbindungen zum Tragen, äh, die sich da in den äh, letzten Monaten ergeben haben. Ähm, sehr lustig auch, äh, Hocktan hat direkt mal gesagt, so liebe meine lieben Freunde, ja, hier cozy Homeoffice ist vorbei, äh, ihr bewegt euren Arsch <lacht> wieder hier ins Office, ähm, Fortune hat das gemeldet, äh, dass äh, Hocktan Tan das persönlich gesagt hat, jetzt muss man aber dazu sagen, ähm, das betrifft nur Leute, die im Umkreis von 50 Kilometern rund um ein Office… 50 Kilometer… Ja. Ja, komm, ich fahre 56 Kilometer ins Office, ja, also. Ähm, ja
0: gut, aber da bist du hingezogen, also, das ist ja nur, das ist ja nur da kann ja nur das Office nichts dafür. Ähm, Nein, das nicht. 50 Kilometer, das ist ziemlich viel. Ja,
1: ich hoffe nicht, dass es 50 Meilen waren. Das müsste ich jetzt eventuell nochmal gucken, ob es 50 Meilen waren, aber ich meine 50 Kilometer gelesen zu haben. Aber ja, da ist wieder Office angesagt. Ähm, die ersten äh, 2000 Jobs <lacht> sind ja schon Geschichte. Also 21.22. ging ja dieser Merger durch und mhm. äh, direkt äh, an dem Tag danach äh, haben die ersten Leute schon ihr, äh, ihre Kündigung bekommen. Also betraf vornehmlich erstmal Palo Alto
0: mhm.
1: äh, Headquarter. Ähm, und es wird gesagt, also vor Weihnachten wird es noch weitere geben. Ähm, passt aber auch ein bisschen okay. ins Bild, das war immer das. Was Broadcom gemacht hat, halt so viele ähm, redundante Stellen einfach zu streichen. Also nach dem äh, CA hat nach der Übernahme 40% ihrer Workforce verloren durch, mm-hmm. braucht man nicht mehr.
0: Mm-hmm.
1: Ähm, mal gucken, wie das, wie das bei VM wer wird. Ähm, also man hat jetzt auf LinkedIn und auf äh, X und so weiter hat man halt schon eine Menge so oh, vielen Dank ne, für die letzten Jahre äh, gesehen. Mm-hmm. Ähm, mal gucken, ja, so wie es ma- da weitergeht.
0: Ich weiß nicht, wie es dann da ist, aber erst aber zuallererst lassen sie ja meistens die die eingekauften Mitarbeiter gehen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob bei solchen Meldungen dann unter, unterschieden wird, aber ich glaube, ein relativ hoher Anteil Mitarbeiter in solchen Unternehmen in den USA zumindest sind nicht fest angestellt, hm. sondern sind irgendwie über eine Zeitarbeit oder dergleichen. Das ja, gut, das hast du hier sehr ja auch
1: häufiger schon mal. Das war ja. Dauert sehr viel mehr. Äh, kann ich mich ja. daran erinnern, das war ja auch hierzu, ne, als wir früher noch hier bei einigen Versicherern im Betrieb waren, ähm, als Externe. Das war ja auch immer so, vor Weihnachten musste der Headcount reduziert werden und dann hast du halt natürlich die ganzen externen erstmal mhm. die letzten vier Wochen des Jahres nach Hause geschickt. Ja, ähm, ich weiß, ich habe mal
0: bei ATT, ATT gearbeitet und die sagten, die locker irgendwie 40 Prozent der Leute mhm. waren nicht angestellt.
1: Ja, also mal, mal schauen, wie das da so weitergeht. Auf jeden Fall ist da noch nicht
0: Nicht, dass es das besser macht für die Leute. Das Nein, wollte ich damit nicht sagen. Nicht, das war nur eine nicht.
1: Überlegung. Ähm, ich hatte ja gerade mal angeteasert, dass es spannend wird, wohin oder wer ein möglicher Käufer für das End-User-Computing sein könnte. Kennst du Thomas Krause? Oder Thomas ja, Krause? Ja, sagt
0: mir was. Sagt mir was.
1: Ja, tick, 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 tick.
0: Erzähl. Der
1: war bis Juli 22 Chef der Software-Sparte bei Broadcom. Der Kollege hat nämlich den Merger mit VMware angestoßen, ist dann Mitte 22 bei Broadcom ausgeschieden. Ähm, Daraufhin hat sich dann Hocktan selber um äh, diesen ganzen Merger gekümmert und ähm, äh, der gute Mann hat als CEO bei der äh, Cloud Service Group angeheuert. Wer zum Teufel ist die Cloud Service Group? Hast du mal mitbekommen, dass Citrix Anfang letzten Jahres gekauft wurde von so einer Investmentbude? Ja. ja genau, nämlich Citrix und Tipco wurden von so einer Investmentbude ähm, verschmolzen äh, als die, die sogenannte Cloud Service Group und deren CEO ist Thomas Krause. Ah. Und da schließt sich der Kreis und ähm, ich wäre durchaus bereit, ähm, einen nennenswerten Einsatz darauf zu wetten, dass Teile von EUC bei Citrix landen.
0: Oh, das könnte Mhm. sogar... Das könnte schwer Sinn ergeben, ne? Schon, ne? Mhm. Äh,
1: interessant auch, ähm, CSG, also die Cloud Service Group, hat sich halt auf die Fahne geschrieben, sich so auf ihre größten tausend Kunden zu konzentrieren. Äh, kommt uns auch bekannt vor, ne? Mhm. Äh, war auch bei Samantec und mhm. CA so, kaufen wir und dann konzentrieren wir uns auf die, auf die großen Kunden. Ähm, das hat äh, der Kollege Krause wohl dann auch bei der CSG gemacht. Äh, merkt man auch mhm. daran, dass bestimmte Kernprodukte wie zum Beispiel Netscaler, Sharefile und so weiter als eigene Marken innerhalb der Cloud Service Group existieren. Also das, das ist eine Sache, da, da werde ich nochmal ein Auge drauf haben, weil ich glaube, das könnte noch ganz spannend werden. Mhm. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Verbindungen, aber schauen wir mal. Was wir natürlich jetzt als, als Partner gemerkt haben, ist, dass sich da auch einige Sachen jetzt bewegen oder ja nicht mehr bewegen. Fing zum Beispiel damit an, dass es relativ schnell war, dass man zum Beispiel Carbon Black oder End-User-Computing-Produkte nicht mehr mit anderen Fallenware-Produkten mischen darf in einem Angebot. Das heißt, wenn wir zum Beispiel für einen Kunden, fiktives Beispiel, wir haben für einen Kunden, wie es wir angefragt, für eine Quote und da ist dann auch zum Beispiel Horizon View drin, müssen Aha. zwei getrennte Angebote sein. Ach, okay. Das ganze Thema Pricing ist momentan schwierig. Mhm. Ähm, ELA-Verlängerungen sind äh, auf Eis gelegt, weil der Prozess eingefroren wurde. Da haben natürlich jetzt auch viele große Kunden, das sieht man auch äh, an diversen Reddit-Threads, wirklich Angst. Mhm. Ähm, Einige, oder ich hatte dann von Firmen gelesen, die dann halt vor dem Merger noch gesagt haben, komm hier verlängern Äh, und bei einigen anderen ist dann gesagt worden, das äh, wird jetzt auf Eis gelegt bis nach dem Merger und ähm, dann schaut man da mal weiter. Da soll es im Januar dann Äh, wahrscheinlich weitergehen. Ähm, Also auch da merken wir, ähm, dass da Bewegung drin ist. Das wird für uns natürlich nochmal ganz spannend als Partner, Mhm. weil ähm, äh, ich habe schon den Eindruck, dass man auch bei Broadcom Wert darauf legt, dass man die Partnerlandschaft mal bereinigt, dass nicht mehr jeder hin zum Kunst vor allem der Partner ist, sondern man halt lieber dann natürlich mit den, ähm, ich will nicht sagen mhm. mit den großen Partnern, äh, die, ne, Doch, die, die wichtigen Kunden beackert, sondern halt mit den wichtigen. Ne? Also ja, eine Division ist jetzt nicht groß, aber die sind wichtig, ne? weil die halt aufgrund ja, ihrer Kompetenz okay, da schon okay, natürlich hervorstechen okay. zum Beispiel. Mhm. Äh, oder auch so eine, so eine ITQ zum Beispiel. Wobei die gehören zu Bechtel, habe ich mir auch letztens sagen lassen. Ähm, Aha. Äh, aber äh, wahrscheinlich es macht natürlich schon Sinn mit wenigen schlagkräftigen Partnern ähm, zu arbeiten als wirklich mit Hinz und Kunz also das, äh, das kann ich mir schon vorstellen
0: ja wenn die nicht einfach nur auf die reinen Umsatzzahlen schauen, die sie mit den Partnern machen. Mal Na gut, fragen, das, ne? das wird
1: natürlich jetzt mal ganz spannend, ne? weil ähm, auch da äh, so diverse Quellen im Internet, LinkedIn, Reddit, äh, whatever, äh, diverse Foren zum Beispiel, ähm, da geht jetzt schon so ein bisschen wirklich die Angst um. Ne? Also das, mhm. was wir vor, vor einem Jahr womit wir ja auch vor einem Jahr schon konfrontiert wurden nach dem Motto, ja, was ist denn jetzt hier mit VMware? Müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Mhm. Ähm, Also das ist schon so. Also da gibt es Nachfragen und ähm, äh, Kunden legen sich da jetzt sicherlich auch dann Wege zurecht, wohin die Reise Mhm. gehen könnte, je nachdem, wie da der Markt aussieht. Äh, Kam jetzt auch gerade ganz aktuell wieder der äh, Gartner Magic Quadrant für Distributed Hybrid Infrastructure raus. und äh, Bei Gartner ist immer wichtig, oben rechts Ne? Oben rechts, da sind die, da sind die, die, <lacht> die Player, <lacht> ja, und da sind Microsoft und vor allem ja. Und dann mit ein bisschen Abstand immer noch oben rechts AWS und Oracle. Aber mhm. zum Beispiel, Nutanix äh, gilt laut Gartner als Challenger. Ja, Challenger
0: heißt doch aber so ein bisschen so. Die sind noch nicht so. Äh, genau, so also weit. Ja, ein
1: Produkt ist ganz okay oder die können halt schon ordentlich performen, mhm. aber irgendwie so die Marktvision, die fehlt dann einfach. Ne? Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob das so ist. Ähm, Unten und, und, Unten rechts, unten links, da siehst du dann halt eine IBM, Alibaba, Huawei, Tencent sich da so verteilen. IBM. Ähm, ja. ja. Ähm, er ist, also man muss sich vielleicht nochmal genau angucken, was die Kriterien für diesen Distributed ja, ja. Hybrid Infrastructure Magic <lacht> Quadrant waren, aber ich, ich finde Gartner ist halt immer so, also mehr Bullshit Bingo geht eigentlich nicht. Aber ja, es ist zumindest, ja Aber das, aber das ist, ist halt so, was, wo dann
0: schon mal drauf geguckt wird. Das ist sowas wird, ne? für deine Battle Cards, wenn du, wenn du Kunden was verkaufen willst, dann genau, suchst du dir den, genau. Dann suchst du dir den Quadranten raus.
1: Genau. Wir sind oben rechts. Ja, also es ne, ist schon, also es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, das VMware äh, jetzt zum Beispiel auch nur Leute rausspielen und keine einstellt. Ne? Jetzt gerade zum 1.12. habe ich gesehen, äh, ein äh, Ehemaliger Mitarbeiter äh, unserer Freund aus Dortmund, äh, ist jetzt über einen Zwischenstopp für ein paar Jahre bei einem anderen Dienstleister jetzt bei volkwehr gelandet, Ach. der die Büro hat. Grüße gehen raus. Ähm, mhm. Also ist es jetzt nicht so, dass die einen Einstellungsstopp haben?
0: Interessant.
1: Mal schauen, wohin da die Reise geht und vor allen Dingen auch, wie sich dieses, wie sich dieses Produktportfolio halt ähm, mhm. entwickelt.
0: Mhm. Ja, es ist äh, spannend. Also du hast ja, wir haben ja da, du sagst es eben schon, schon vor einem Jahr drüber geredet, ne? Und dann hat man vielleicht noch so ein bisschen den Eindruck, ach, das war damals äh, so viel Panikmache oder weiß ich nicht. Ja, es hat aber einfach ein bisschen gedauert, ne? Äh, genau,
1: ne, Bis, lag natürlich äh, an diesen ganzen äh, reglatorischen Sachen, genau, äh. und jetzt hat China ja gesagt und mhm. jetzt geht da der eiserne Besen durch. Äh, mhm. Vielleicht da auch nochmal zu, zur Erklärung, weil äh, bei Focus und Linux ähm, kam, es zum, äh, kam es raus, ähm, da äh, kam die Frage auf, ja, warum der Broadcom überhaupt darauf gewartet hat. Naja, natürlich musst du nicht zwangsläufig auf das äh, Einverständnis mhm. der Chinesen hören, aber ähm, wenn man jetzt diesen Merger durchgezogen hätte ohne Rückendeckung eines der größten Märkte, das kann ich ja schon mal böse nicht. nach hinten losgehen. Mhm, ne? mhm. Also wenn die jetzt aus äh, marktregulatorischen Sicht gesagt hätten, m-m, wir wollen diesen Merger nicht mhm. und dieser Merger wäre trotzdem durchgegangen, ja dann hätten sie halt dann Strafzölle, Importverbote mhm. oder sonst irgendwas mhm. gehabt, weil dann kommen halt irgendwelche ähm, äh, politischen Instrumente zum ja. Einsatz. Und ähm, das ist dann immer scheiße. Deswegen bei diesen großen Märkten, also ne, klar USA, UK, ne, weil ist ja nicht EU. EU, ja. Schweiz, China, ähm, Australien, so diese ganze Asia-Pacific-Region. Da solltest du schon gucken, dass du die, die Regulierungsbehörden einfach auf deiner Seite mhm. hast. Äh, ansonsten pissen die dir einfach ins Regal und dann hast, mhm. verlierst du halt im Zweifelsfall so einen ganzen Markt.
0: Mhm.
1: Ne? Und da freuen sich natürlich dann deine Mitbewerber drüber. Aber, ähm, was ja auch relativ klar war und damit äh, machen wir mal den den Bogen zum äh, zum nächsten Thema.
0: Du wolltest, äh, du hast das letztes Mal nämlich, glaube ich, erwähnt. Äh, Du wolltest doch mehr erzählen. Genau, wir äh, wollten uns mal
1: über die VMware Cloud Foundation äh, Foundation. mal ein bisschen unterhalten. Mhm. Äh, Beziehungsweise äh, wir wollten uns das Ganze mal angucken, weil das ist, doch das kann man so sagen, das ist das neue Kernprodukt bei der neuen... VMware.
0: Ja. Ähm,
1: auch da wieder Gemunkel, Gossip, ne? Ähm, ausentwickelte Produkte, also, ähm, ähm, wie, also die Cloud Foundation vereint ja so ein bisschen wie Visa, NSXT und so weiter und mhm. ein paar andere Sachen. Ähm, das sind weitestgehend ausentwickelte Produkte, da gibt es jetzt relativ wenig Innovation ähm, mhm. und das ist natürlich perfekt für dich als Broadcom, weil du halt sagen kannst, alles klar, liebe Freunde, da müssen wir jetzt kein kein großes Kapital äh, Research and Development reinstecken. Mhm, Ähm, Das können wir jetzt einfach melken erstmal. Während zum Beispiel sowas wie Tenzu wahrscheinlich nennenswert ähm, äh, Mhm. Development-Gelder bekommen wird, einfach um das Produkt noch weiter aufzustellen. Mhm. Was ist ähm, VMware Cloud Foundation? Ähm, Cloud Foundation ist VMware's Stack für das Software-Defined-Data-Center und soll Kunden einfach ähm, es einfacher machen, ähm, sich in diese Hybrid- oder auch in diese Multi-Cloud-Welt ähm, zu kommen. Das heißt, dieser Software-Stack ist grundsätzlich erstmal standardisiert. Mhm. Das heißt, es ist total egal, ob du das Zeug on-premise betreibst, ob du es auf einer Azure VMware Solution betreibst ja. oder zum Beispiel bei VMware on AWS. Mhm. Ja, es ist überall okay. die gleiche Software ähm, und das macht es natürlich dann auch, ähm, macht natürlich auch einfacher. Was ist da
0: alles? Ähm, du meinst so ein bisschen wie bei Nutanix? Ja, okay. also ja, <lacht> ich, genau. ich sag's nur. Könnte, könnte man jetzt böse sagen, ja, ist natürlich <lacht> das Gleiche, ne? also
1: ähm, ähnlich. Ähm, das Ganze ist HCI. Ja, durch mhm. und durch, das heißt, wir haben für Compute, haben wir VSphere, für Storage haben wir Visa, wir haben mhm. das ganze Thema Networking mit NSXT und für das ganze Thema Automation und Management gibt es halt den sogenannten SCDC Manager, der kümmert sich halt so ein bisschen um das ganze Lifecycle Management und den VRealize äh, Lifecycle Manager oder ARIA Lifecycle Manager, über den dann ähm, Sachen deployed werden wie lock in wie Operations, wie ähm, Automation, Workspace One und so weiter. Ähm, wo haben wir da die Abgrenzungen zum Beispiel zum äh, vCloud Director? Ähm, der vCloud Director stellt erstmal äh, ganz übergeordnete Mandantenfähigkeit bereit. Ja, also okay. ne, ne, eine vCloud Foundation mit einem vCenter oder mit mehreren vCentern ist erstmal nicht mandantenfähig. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass man die beiden Sachen nicht, ähm, nicht kombinieren kann, weil mhm. du hast ja beim äh, Cloud-Director, beim VCloud cloud director hast du ja ähm, deine Mandanten, deine Organisationen und diese Mandanten können halt ähm, Organisation Virtual Data Center haben, also Org-VDCs. du hast deinen Mandanten und dann hast du dann dein Org-VDC, dein Virtual Data Center. Und diese Ressourcen, diesem, die dieses Org-VDC bezieht. Die kommen aus einem sogenannten ähm, Physical ähm, Virtual Data Center und das ist wieder was, was du mit Cloud Foundation Schrägstrich vSphere vSAN und so weiter bereitstellen kannst. 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 Ja, kannst. Genau. Nein, nein, also das kannst du auch ganz klassisch vSphere mit Fiber Channel Sahn dahinter machen, genau. aber. Ähm, In der MSA, ja. Äh, ja, klar, geht <lacht> natürlich. Klar? Ne? Ähm, aber wenn du das Ganze jetzt halt groß aufziehen mhm. willst, dann hat das natürlich für dich einen Vorteil. Ne? Du hast mit, mhm. mit dem vCloud Director dein, dein, deine, deine Mandantenplattform, wo ja. du quasi deine Kunden ja. drauflässt, aber die Infrastruktur drunter, mhm. die Physical ähm, äh, Virtual Data Center, die stellst du über VCF bereit. Und da kannst du dann auch wieder sagen, so du hast dann zum Beispiel einen VCF-Stack mit genau. HCI All Flash genau. dann hast du einen äh, VCF-Stack, äh, wo du vielleicht ähm, External Storage dran hast. Ne? Ja. Und dann kannst ja. du so dein, dein, dein Gold, äh, Silber, Bronze, Physical Data Center haben und kannst ja. dann daraus dann die Ressourcen für die Mandanten bereitstellen. E- e-
0: Plus äh, habe ich doch eben entnommen, eben ich könnte es auch in Asia bereitstellen. Ich hätte dann noch ein, keine Ahnung, DR Data Center
1: ich wüsste jetzt erstmal nicht, was dagegen
0: spricht, aber ja. Ja, für Sinnhaftigkeit habe ich jetzt Ge- noch nicht, äh, ja. auch nicht gesprochen, aber ginge.
1: Genau. Mhm. Ne? Also das ist, da gibt es jetzt erstmal keine, also das ist nicht VCF oder VCloud Director, sondern da gibt es schon ein, ein weiches Und. Ja? Mhm. Ähm, dann gibt es da ja noch als ähm, als weitere äh, Abgrenzung ist dann halt ARIA Automation oder das, was wir ehemals als V-Realize Automation mhm. ähm, gekannt haben. Das ist, das ist ja eher eine ganz, ganz, ähm, in Anführungsstrichen, traditionelle Infrastructure. Management- und Automation-Plattformen. Also wo es dann eher um Management und Automatisierung über Cloud-Grenzen hinweg geht. Ja, also mhm. das äh, Deployment von, von App-Templates, ähm, das Management, die Governance, Self-Service-Sachen, das ist in, in, mhm. äh, in, äh, in Araya Automation ähm, äh, abgebildet und natürlich kannst du dann Araya Automation benutzen, um zum Beispiel über App-Templates Applikationen auf einen VCF-Stack zu deployen. Mhm. Ja, das ist also völlig unbenommen. Auch das lässt sich kombiniert äh, verwenden. Also auch da gibt es nicht irgendwie ähm, so dieses, Jahr, das eine ersetzt das andere. Ja, okay. Ähm, wir hatten gerade oben schon mal gesagt, das Ganze besteht ja aus ähm, verschiedenen ähm, ja, bekannten Produkten, die man auch alle so einzeln kaufen kann, aber so kann man das natürlich alles zusammen lizenzieren. Es gibt verschiedene ähm, Varianten, also eine Starter, eine Standard, eine Advanced, eine Enterprise. Die Standard, Advanced und Enterprise gibt es dann auch nochmal mit Tenzu. Ähm, Und je nach Variante ist dann der Lizenzumfang halt ähm, etwas anders. Dann ist halt das eine dabei, das andere nicht. Also dann gibt es zum Beispiel Visan Advanced oder Visan Standard. Und Whatever, da kann man mal gucken. Und vielleicht da mal, ich meine, das sind jetzt wohlgemerkt Listpreise. Also jetzt echt hier mit Vorsicht zu genießen. Ähm, zum Beispiel eine, eine Cloud Foundation Starter kostet mit drei Jahren äh, Support, kostet die LTU 31.000 Euro. Die Starter. Die Starter. Per Socket. <lacht> <lacht>
0: Okay. Bei einer
1: Enterprise äh, sind wir <lacht> dann schon mit drei Jahren Support bei 45k pro Socket.
0: Aber da hast du wow. alles mit drin. Ja,
1: da hast du Visan mit drin, NSX mit drin und Operations und alles. Piep-up-S1, ja, wo, Moment, irgendwo
0: muss ja, äh, ich sag mal, das Visan auch äh, den, den Speicher haben. Das kommt doch noch irgendwie obendrauf, oder nicht? Ja, da ist ja, also da ist jetzt keine Hardware inkludiert. Die Hardware musst du schon, schon ordentlich ja, selber Hardware beschaffen. kaufen oder, ja genau, dann eben in der Cloud beziehen und regulär. Genau. Mhm. Ähm,
1: Aber äh, Mhm. da vielleicht auch ganz ganz interessant, es gibt natürlich noch äh, drei verschiedene Varianten, das Ganze zu lizenzieren. Das sind jetzt erstmal die verschiedenen Varianten gewesen, die die Packages, in denen man das Ganze lizenzieren kann. Du kannst ähm, Cloud Foundation äh, Perpetual, dann pro CPU lizenzieren, das Mhm. geht noch. Mhm. Dann gibt es ein Subscription Modell und es gibt noch äh, VCF Plus, was dann halt nur Cloud-Connected funktioniert. Also die Subscription ähm, kannst du Cloud-Disconnected betreiben. Da gibt es dann halt einen Lizenz-Key. Das Ganze wird dann pro Core lizenziert. Mhm. Mindestens 16 Cores pro Socket. Wenn du zwei kerne hast, musst du trotzdem zweimal <lacht> 16 Kerne lizenzieren. Okay. Ähm, VCF Plus ist Cloud-Connected und das ist dann halt auch mietet und bild ähm, auf einer regelmäßigen Basis. Da gibt es halt keinen kein License-Key ist also nichts, was er ergappt ähm, betreiben kannst.
0: Verstanden. Hm.
1: Ja, da kann Schick. sich halt, also da kann, also wenn man sich das anguckt, ich meine, da muss natürlich schon ähm, also das ist jetzt hier nichts für die für die drei drei Server. Äh, Nein, plus Buden, nein, ne? nein, 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 also nein. Da wird dann der IT-Leiter auch ankommen und sagen, sag so mal, hier also. hast du einem nackten Mann schon mal in die Taschen gepackt? Ne? Also <lacht> so viel kann ich dir für deine Lizenzen geben. Ja, das ist
0: schon eine Menge, da kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber? Aber ich, ich frage mich halt, ob bei all dem, was du jetzt erzählt hast, irgendwas dabei war, wo ich sage, ach, das ist ja was ganz Neues. Das gibt es ja noch nicht. Irgendwie, denke ich denke so, A- Asia, Asia, Stack, HCI, bla bla bla, keine Ahnung. Also so, Das ist doch, also ich habe jetzt nichts Neues gehört.
1: Nee, das ist halt einfach nur ein schöner, in sich wunderbar abgestimmter Stack, der dir das ganze Thema Deployment, Betrieb und Lifecycle echt einfach macht. Und an der Stelle wird das Ganze dann auch so aus äh, betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich interessant. Ja, Wenn dein Puff so groß ist, dass das nennenswerte Teile deiner Workforce verschlingt, ja. dann willst du sowas eventuell haben.
0: Aber die müssen auch irgendein, irgendein Feature haben, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt mit, damit und nicht mit Nutanix Multicloud oder mit Azure.
1: Komm mal, vielleicht Spang, spar dir diesen Gedanken einmal auf. Ja, okay. <lacht> Ich bin auch wie skeptisch. Ich weiß nicht, ob du mir das verkaufen kannst. Ja, Ganz ehrlich, ich verkaufe dir gar nichts. Ja, wir leben hier von, äh, nicht davon, dass wir den Kunden hier äh, Kühlschränke in, in, in der Arktis verkaufen. Nein. Ähm, wie sieht so ein Deployment aus? Und jetzt wird es, glaube ich, auch noch mal ein bisschen klarer, warum das wirklich nichts für den kleinen äh, drei host äh, shop ist. Ähm, es gibt eine Standard-Architecture, mh, die bräuchte erstmal vier Hosts für die Management-Domain. Da lebt das ganze Management-Geraffel, also der vor allen Dingen der SDC-Manager, der mhm. sich halt um das Deployment und das Lifecycle-Management äh, von Hosts, von V-Centern und so weiter mhm. kümmert.
0: Also ein eigenes ein eigenes Cluster. Ein eigenes Cluster. Ja, vier Knoten, weil, mhm. ne,
1: ähm, wenn dir ein Knoten wegen Wartung äh, ausfällt ähm, oder wegen Wartung down ist, dann will es halt immer noch äh, nicht direkt auf drei Zylindern laufen. Mhm. Die Workload-Domains, also die, die eigentlichen Workloads ausführen, die ja. tun es auch erstmal mit drei Knoten. Heißt aber, summa summarum, für eine
0: Management-Domain und eine Workload-Domain bist du schon mal bei knackigen sieben Hosts. Ja, okay, dass es nichts für Kleinumgebungen ist, hatten wir, hatten wir schon verstanden, schon an den Preisen ich, an gesehen. Den Preisen gesehen ne? genau. Also du kannst ja allein sagen,
1: wenn du sagst, okay, guck mal hier, hast du sieben Hosts, zwei Sockets, ja, ne, 14 Aha. Sockets und dann sagst du hier, ähm Nehmen wir mal nur eine Advanced mit knapp 40k pro Socket, ähm, da geht ein nennenswerter Teil, Geld über den Tresen, einfach ja. nur, dass du die Software halt äh, ja, also Support Genau,
0: und dann ist da noch nichts nutzt. drauf. Genau. Genau. <lacht>
1: äh, für kleine Deployments äh, gibt es dann auch noch eine Consolidated Architecture, mh, braucht man soweit ich weiß vier Knoten und da leben dann halt Workload und Management ähm, in einem, äh, auf diesen vier Hosts.
0: Das finde ich jetzt wieder hässlich. Also wenn man wenn man schon so viel Geld in die Hand nehmen möchte, dann, okay. <lacht> dann bitte mach doch ein eigenes management Dann das Lass doch vernünftig darf. haben. Ne? Genau.
1: So, und jetzt, jetzt spannen wir nochmal den Bogen auf. Wofür das Ganze? Stell dir vor, du hast ein On-Premise-Data-Center ja, ähm, und hast da dann deine ganzen VMs rumfliegen und äh, deine ganzen äh, Applikationen leben da. Und... Ähm, dann wäre es doch schön, wenn du zum Beispiel, wenn du Kapazitäten spontan brauchst, weil äh, dann doch vielleicht jetzt gerade mal irgendein fetter Release-Wechsel ansteht oder ein Merger kommt, ja, wir haben hier gerade erst alles neu aufgebaut, Geld ist quasi ausgegeben, aber jetzt wird dann eine Firma gekauft und hin und her und dann wäre es doch schön, wenn man sagen könnte, alles klar, äh, wir klicken uns mal bei Microsoft, eine äh, VMware Azure Und wir haben den gleichen Stack dort laufen und könnten dann zum Beispiel mit äh, HCX zum Beispiel auch Workloads von On-Premise in die Cloud migrieren.
0: Okay, das weiß ich tatsächlich nicht, ob das mit Azure Stack HCI ginge, aber… Das
1: wäre zum Beispiel eines dieser Szenarien. Ähm, oder überhaupt, dieses, ne, du hast irgendwo Kolo gemietet, ja, hast da dein ganzes Raffel Vor- fliegen und, der und ähm, dann sagt äh, irgendeiner, ja, ich habe heute auf dem Golfplatz gehört, äh, wir müssen jetzt äh, alles in die Cloud äh, bringen. Ähm, dann gibt es ja mal zwei Varianten. Ja, du musst deinen ganzen äh, äh, mit Kobol äh, äh, betriebenen äh, Applikationspark in die Cloud bringen. Ich musste letztens mit Erschrecken feststellen, ich habe, warum sucht man nach sowas? Keine Ahnung, ich ich habe herausgefunden, dass man Kobol auch in Docker laufen lassen kann, auch in Kubernetes. Okay. Ähm, <lacht> egal. Ähm, okay. So, dann hast du deinen ganzen Kobolrotz und jetzt hat dein, dein CIO äh, dir die Aufgabe gegeben, Frau Kühn, bringen Sie mir hier mal das ganze Datacenter in die Cloud. Das, alles, das muss alles weg hier im Keller, ja, das muss hier mhm. Besen rein sein in drei Monaten. So, dann klickst du dir äh, ne? vor allem on Azure, äh, schubst die ganzen VMs rüber und dann kannst du da unten äh, irgendwann mal äh, ne? Durchfegen und äh, wenn der IT-Leiter oder der ist hier oder runterkommt, dann kannst du die Schweißperle von der Stirn äh, wischen und sagen: Gucken Sie mal hier, alles Besen rein. Klammer auf, der ganze Kobol-Rotz in VMs verpackt läuft jetzt bei Azure und äh, damit ist das, äh, kannst du, kannst du den, den Punkt Migration in die Public Cloud abhaken?
0: Geht das mit NC2 nicht? <lacht> Nutanix? NC2?
1: Also, mit Nutanix muss das eigentlich gehen, dass du Workloads von On-Premise nach NC2 migrierst?
0: Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, ne, weil ich sage, Nutanix, äh, wenn man Nutanix-Move sich anguckt, ne, das dass, ja, zieht ich, hier die VMs irgendwie von Hyper-V runter, von, von allem, was ja, aber ich glaube, so hier geht es
1: hier geht's noch ein bisschen was anderes. Hast. Also, auch um Und deutlich ich mehr, ähm, äh, also, was diese ganzen Migrationen, ich glaube, hier ist noch mehr Applikationsintelligenz dabei.
0: Ja, okay. Applikationsintelligenz, die ich, wo ich mir nicht mal vorstellen kann, wofür man sie braucht. Ne? Ich bin sicher, irgendwer auf der Welt braucht die. Ja, gar keine Wahrscheinlich. Frage. <lacht> ja, ähm, aber jetzt so meinen naiven äh, Herangehen, also m- mit dem Wissen, äh, dass wir solche Projekte auch noch nicht gemacht haben oder auch nicht absehbar machen, in der Form, ne? Ähm, Hätte ich jetzt gedacht, das geht alles auch mit Nutanix, aber
1: ja, Und äh, gerade jetzt im, im Hinblick auf sowas wie, wie HCX, ähm, ich glaube, da zeigt sich dann auch, wo es für VMware langfristig hingeht. Ne? Ich meine, du hast ja dieses Thema, wenn du jetzt zum Beispiel bei Microsoft Azure nimmst, hat Microsoft immer gesagt, ja, ne, du musst deine Apps auf Cloud-Native umbauen und hin und her. Die kamen ja aus der Cloud-Welt und ja. VMware kommt, kommt vom anderen Ende. Ja, die kommen ja, vom, vom anderen Ende des äh, Spielfelds. Mhm. Ähm, insofern äh, ist das natürlich für viele Unternehmen vielleicht der, der einfachere Weg in die Cloud, ohne dass mhm. sie halt, ich sage das immer so läpsch, ne, Ihr, ihre COBOL-Applikationen äh, irgendwie Cloud-Native machen müssen.
0: Ja, Ja, ja aber ist so diese, Weil, diese ne, Applikation. Wir, wir das wissen, wie und das, das war, ist bei mh? Asia ja auch immer, immer das Ding gewesen. Bei Asia, Microsoft ist nie so richtig daran interessiert gewesen, zu sagen, hier mach mal 1 zu 1 VMs hier oben. Genau, mach, äh, sondern, genau. Ne? da wurde
1: immer gesagt, nee, ja. Forklift ist kacke, ja, lass mhm. das mal sein, ihr müsst hier cloud native werden mhm. und eure Applikation umbauen. Mhm. Ja, und dann hast du halt äh, die, die Hidden mhm. Champions hier mit ihren Navisions, mit ihren Blendings, mit ihrem, äh, was weiß ich, was da noch draußen rum. Ich
0: jetzt OMS. Ja.
1: Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, uns einen Hidden Champion zu nennen. Nein. Also ich bin nein, zwar nein, schon nein, stolz nein. auf das, was wir machen, aber einen Hidden, boah, nee, so, ich, so, so voll würde ich den Mund jetzt nicht <lacht> ja, ich Ja, das hatte ich
0: gedacht, als so Hidden Champion Sag, ich dem, gesagt, sag dem Horst da mal, mach, ja, mal hier, die, mach, mach mal die, mal die Cloud, Native. Cloud Native. Ja, bitte. Ja. Ich meine, wir haben sie jetzt mit der Remote aber, App Server in, in Asia Blick. so Cloud Native gemacht, wie sie wahrscheinlich geht. <lacht>
1: Also ich kann fände fort- es jetzt
0: auf Visual Fox Pro auf. Visual Fox Pro ist seit 1999 nicht mehr supported oder sowas in ja, der aber, Richtung.
1: Wir lachen da jetzt drüber. Ganz ehrlich, ich sehe so viel eklige ja. uh, ERP-Software draußen, gerade so branchenspezifisches Zeug oder Kunden, die ihr Zeug mit Progress oder 4D selbst geklöppelt haben. <lacht> hey Leute, ja, ja? also äh, abseits eurer Hochglanzprojekte sieht die Welt schon echt düster oh ja. aus. Oh ja. Ja. Da haben wir mehr als einmal in den Abgrund geblickt.
0: Das kann man nicht anders sagen.
1: <lacht> ja. Also ganz spannend. Ich halte das Produkt auch nach wie vor für, für mega cool. Es hat ein schönes Bundle. Wo ich definitiv auch den Use Case sehe, mhm. ähm, aber ich kann halt auch jede, jedes Unternehmen verstehen, was jetzt sehr ähm, zurückhaltend erstmal ist und sicherlich auch jetzt mal laut darüber nachdenken, okay, wie sieht denn eigentlich so ein, so ein Exit für, mhm. für VMware aus, weil mhm. sehen wir es auch mal realistisch, ähm, ne, wir machen jetzt seit äh, 15 Jahren, 16 Jahren, 17 Jahren Virtualisierung, um diesen Exit von einem bestehenden Hypervisor, das ist ein Thema, was jetzt so jetzt mal aufkommt. Du hast bisher vielleicht die gehabt, die gesagt haben, ich habe hier Hypervisor X und ich möchte ganz bewusst Hypervisor mhm. Y aus einsetzen. Mhm. Aber ich glaube, den Fall, dass jemand sagt, ich kann diesen Hypervisor jetzt echt nicht mehr einsetzen, weil der würde mich ruinieren finanziell, was auch mhm. immer. Ähm, das hat man, glaube ich, bisher noch nicht.
0: Ja, ich glaube, das wird jetzt deutlich häufiger ähm, mal aufkommen, die Frage. Ähm, Also, ich meine, man man kennt es ja, ne? Leute haben dann Hyper-V ausprobiert und denken, ach, ja, vergiss es, beim nächsten Mal mache ich VMware. Ja. Kostet halt halt dann mehr, aber ja, es lohnt sich, weil Mhm. Hyper-V ist Hyper-V. Genau. Das das kannte man ja schon vorher, ne? Oder ich habe hier diese, ja. Ja, nee, ja, also ich denke, ich meine, das jetzt kommt jetzt Denk doch mal, denk doch mal, mal auf. Abseits, hm? abseits deiner, deiner äh, 5, 10,
1: 30, 50, 100 äh, VM-Deployments. Mhm. Lass uns doch mal über 1000 oder 2000, mhm. über 10, über, über 15.000, 20.000 VMs mhm. reden. Mhm. Das, die schiebst du nicht mal einem Wochenende durch Move
0: durch. <lacht> das weiß ich.
1: Ne? Ähm,
0: Ist mir schon klar.
1: Und insofern. Ähm, ich glaube schon, dass es ganz, mhm. ganz spannend wird mhm. jetzt die nächsten, die nächsten Monate. Und da werden wir sicherlich noch den ein oder anderen äh, weinenden IT-Leiter äh, erleben.
0: Wir sind für euch da.
1: Genau, wir haben die, wir, wir, können, wir können euch teures Visvi oder teures Nutellix verkaufen. <lacht> Nur eins machen wir nicht. Ja, also mit Hyper-V braucht er nicht. Nee, nein. Das machen wir nicht. Und auch wir haben Stolz. Auch, auch, auch wir haben einen Stolz. Haben einen Stolz? Haben einen, wie sagt man das? Auch wir haben, naja, ich will sagen, Wir haben
0: unseren Stolz.
1: Unseren Stolz, genau. So schmutzig ist es aber nicht.
0: Ich bin gespannt. Ja. Hast du einen Aufreger der Woche? Ich müsste jetzt echt überlegen. Ich glaube, ich glaube nicht.
1: Ich du bist ein so sehr entspannter geht. Mensch, ja.
0: Ich bin jetzt, nachdem dieses Amaya-Projekt <lacht> abgeschlossen ist, glaube ich, habe ich mich erstmal genug aufgeregt.
1: Ähm... <lacht> Kennst du das, wenn du... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, jeder hat diese eine Baustelle in seinem Leben, an der er jeden Tag dran vorbeirinnt und denkt, ah, das muss ich nochmal irgendwie... Das muss ich nochmal ordentlich machen.
0: Redest du von unserer OneNote?
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie du auf unser OneNote-Notizbuch kommst, aber es hat mit OneNote zu tun, ja. <lacht> ähm, ich bin mit diesem Produkt ja nicht glücklich. Also ich war damit sehr lange glücklich. Nein, ich wollte damit
0: sagen, äh, besonders besonders schwierig ist es genau dann, wenn du mit mehreren Leuten an einer, an einer Sache arbeitest und der andere macht immer irgendwie ein bisschen was anders, anderes als du. Und in OneNote finde ich das ganz besonders furchtbar.
1: Ja gut, für mich als, ich habe ja auch so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ich, äh, mich nervt das auch immer, wenn kein, kein es keine einheitliche ja. Formatierung gibt.
0: Ja, ja, mich nervt auch schon bei OneNote. Ne, bei OneNote nervt mich. Du hast bestimmte Formatierungen, ja, und dann ergänzt du was auf dem Handy und machst dir dann die komplette Formatierung kaputt. Ja. ja dann bietet es doch nicht an, auch vom Handy. Das habe ich Denn, immer, wenn ich so, wenn ich so
1: ah. Links im, in Headline-Formatierung habe, dann weiß ich, dass, dass du wieder dann in unser Ja, wieder, es, es tut mir leid, es tut mir hast.
0: leid, ich habe halt nicht immer den Rechner an.
1: Ich fühle diesen Schmerz, ja. ich fühle diesen Schmerz und ähm, ich äh, äh, habe mich ja dann schon vor vor einiger Zeit äh, sehr auf Markdown versteift und hatte dann auch versucht, OneNote noch eine Chance zu geben, indem ich äh, OneNote Markdown beigebracht habe über ein Plugin. Hm. Äh, und ich habe ja auch ähm, äh, sehr dafür votiert, dass Microsoft bitte nativen Markdown-Support in äh, OneNote reinbringt, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also, was tun? Ähm, drei Alternativen. Äh, Obsidian. Ah, Konnte ich mich echt nicht mit anfreunden mit der Applikation. Hm. Also, das Synken fand ich halt. Zu teuer, mhm. in Anführungsstrichen. In, na, ich habe auch keinen Bock, auf das auf einen OneDrive zu legen. Das ist dann für mich äh, so auf dem Handy dann auch irgendwie zu fummelig. Ähm, okay, gut. Äh, gut, ne, natives Markdown in, in VS Code, vielleicht in so ein äh, GitHub-Repo oder so, ja, ist dann auf dem Handy auch wieder kacke. Ja? Mhm. Ähm, Joplin. Joplin. Habe ich wieder bei JobLink gelandet, irgendwie drei Anläufe gemacht, mhm. dreimal abgebrochen. Jetzt habe ich dann aber doch das nochmal noch mal versucht und habe dann auch gesagt, das muss auch mit dem Sync irgendwie vernünftig gehen. Und dann habe ich am Wochenende einen totalen Rappel gekriegt. Also habe ich mir bei Azure eine, eine B2S geklickt mit einem oh Ubuntu oh, ja 22.04 LDS. Ja, kostet irgendwie 35 Euro im Monat, ist mir kacke egal, ich habe Azure Credits ist, ist, ist bezahlt. <lacht> Ähm, zwei CPUs 4 gramm Standard-SSDs, drauf geschissen. E- Einzige, was das Ding machen soll, Docker-Container ausführen für den äh, Joplin-Server. Und ja, äh, interessant, ich bin dann doch erstaunt gewesen, wie leichtgewichtig das ist, weil diese VM mhm. pimmelt quasi die ganze Zeit bei 1% CPU-Last mhm. rum, egal, ob ich jetzt da irgendwie Nodes rein synke oder nicht. Ja. Mhm. Ähm, und der Sync funktioniert auch so mit so zwischen Joplin App auf dem Handy und Joplin auf dem Rechner äh, total schmerzfrei. Ja. Okay. Es, ist nicht, es ist nicht live, es ist halt alle fünf Minuten, aber das, das reicht, das ist okay. Das ist jetzt mhm. nicht so, dass ich da denke, okay, da äh, synchronisiere ich mir irgendwas kaputt wie bei OneNote.
0: Äh, ja, ähm, ja, ja, ja. Einmal ausgerutscht und dann.
1: Genau, zack, dann äh, haben geht's wir den weg. Salat. Äh, gut, ist natürlich pure Markdown, das heißt, das ist für mich immer natürlich dann so als äh, immer sehr einfach, äh, dann auch da mit einem Linter nochmal drüber zu fuschen, um da am Ende ordentliches Markdown drauf zu haben. Ähm, und ähm, ja, jetzt äh, gehe ich gerade mit äh, Joplin äh, durch meine OneNote und äh, fange so an, meine ganzen Daten zu migrieren. Ähm, und ja, das funktioniert soweit ganz gut für mich.
0: Hast du noch ein bisschen Platz auf der VM?
1: Soll ich dir noch nicht so anlegen? Kann ich gerne, kann ich gerne machen, ist kein, äh, ist kein Problem. Können wir mal, dann können, können wir auch mal das, das mit dem mit dem von, äh, von Notebooks mal,
0: ja. mal ausprobieren. Ja, das wäre ganz gut. Hier, hier zum Beispiel unser, unsere Podcast-Notes.
1: Ähm, du weißt aber schon, dass wir die dann alle migrieren müssen erstmal, ne?
0: Ja, ich helfe dir dann ja dabei. Na, sehr gut. Ich <lacht> Sonst ah. ja nicht.
1: Genau wenn du keinen Aufreger hast, dann würde äh, ich, würd ich sagen, immer noch auch mit, gefunden. <lacht> mit Blick auf die Uhr haben wir das Ganze mal wieder ganz ordentlich äh, zusammengefasst. Ja. Die nächste, wir könnten uns ja mal was für die Weihnachtsfolge überlegen. Vielleicht, hat die, vielleicht haben unsere Hörer ja irgendwelche Ideen, was sie mal in dieser Weihnachtsfolge hören möchten.
0: Sollte safe auf jeden Fall so ein, so ein, so ein uh, cheesy Intro uns überlegen. Auf mit, jeden Fall. Also, ähm, Rentierglocken. und. Ich ja. habe schon eins. Ich habe schon eins. Musst du mir gleich
1: mal vorspielen? (lacht) Du kennst
0: das. Aber
1: ich habe schon eins. (lacht) Hm.
0: Ja, das fallen mir direkt mehrere rein. Das muss Äh, ich ich gleich gleich mal fragen. äh, Genau, machen wir gleich.
1: (lacht) gleich. Alles klar, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und dann hören wir uns äh, in zwei Wochen wieder. Bis Bis dahin. dahin. Tschüss. Mach's gut.